0: by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
1: Now, we are engaged in a great civil war,
0: testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
1: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you.
0: I think you did Nej, förlåt, jag ska inte tramsa eh, Vi säger istället välkomna till Stjärnbaneret En podcast om USAs historia eh, Med mig Per Fjärdenby Och eh, innan vi kör igång Jag brukar hoppa rätt på sak ofta Men innan vi kör igång idag så ser vi väl att Tacka alla som, som skriver fina kommentarer och mejl och så som, eh, som lyssnar och eh, tycker att podden är bra. Det, det värmer väldigt mycket och det är väldigt kul att höra från er som vet lite så här vilka som, som lyssnar så tveka inte att höra av er då. Och sprid gärna podden till, till vänner och bekanta som ni tror gillar historia och, och USA. Det är fler, fler personer än man tror faktiskt. Och många som faktiskt har tyckt att i och med att man konsumerar mycket amerikansk litteratur kanske, eller kanske litteratur, men filmer och, eh, och serier och sånt där så kan man USAs historia så förstår man ju också en massa små referenser och, och annat kring hur USA fungerar. Så att, eh, det är ju ett bra sätt att eh, få ut mer av tv-serier och sånt. Jag har också fått mycket frågor om boktips. Det är många som efterfrågar. Jag har tänkt att jag skulle göra något specialavsnitt. Det har bara liksom inte riktigt blivit av. Men jag tänkte göra lite boktips. Då, så det får bli ett litet specialavsnitt. Då. För er som vill ha boktips. Ni andra kan ju, kan ju skippa det. Då. Men jag tänkte att jag går igenom. Ungefär historien hittills. Liksom och de bästa böckerna som man kan läsa. För att fördjupa sig i olika ämnen. Innan ja, vi går igång så skulle jag vilja passa på att rekommendera lite andra poddar också vill man liksom följa med händelseutvecklingen i, i dagens politiska USA och ibland få lite korta historiska tillbakablickar och lite fördjupnande intervjuer med mycket kunniga personer sådär så rekommenderar jag varmt podcasten Kongressen med Jakob Stenberg jag har ju själv varit med några gånger jag tycker det är jättekul, det är en skitbra podd, alltid kul att prata med Jakob som är väldigt kunnig och har ett brett nätverk, intervjuar bra och han har några, några gäster som återkommer som till exempel Andreas Utterström som alltid är underhållande att lyssna på. Sen finns det också en podd som jag kan rekommendera varmt som heter Amerika Analys. Det är ett gäng oerhört erfarna och kunniga USA-experter som under Frida Strandes ledning och tillsammans med Karin Henriksson och Dag Blank och alla alla hjältar i min värld eh, som kör den podden och det är väldigt professionellt. Vi innehåller liksom rötter i, i forskning och universitetsvärlden och de har ju en enorm erfarenhet av, av USA. Alltid bra, bra analyser och sånt där. Sen tänkte jag också gilla, eller rekommendera gillar man historia allmänt så och i USAs historia, ja, men då gillar man ju säkert svensk historia också. Och det finns en podd som heter Kungar och krig med Mattias Axelsson och Hamid Safar. Och det, det låter kanske som att det bara är Kungar och krig, men det är egentligen en, en slags genomgång av svensk historia. Eh, kronologiskt, och så man hänger upp det på lite Kungar och krig. Och där känner man ju, även om jag är allmänt historieintresserad, så ibland har man ju lite för dåligt koll alltså, på det svenska. Och man lär sig något nytt varje avsnitt när de liksom metodiskt går igenom. Olika delar av historierna och de har ju börjat säga lite grann som vi, som vi på sjö, skärmbandet från, från första början där med starten och där får man ju säga att den första delen av Sveriges historia innan typ Gustav Vasa och de galna Vasasöna så så i alla fall ja mycket, mycket att lära i alla fall så att eh, den podden eh, kan jag också varmt rekommendera. Men om vi återgår till USAs historia då, och stjärnbanerat här. I förra avsnittet så pratade vi om den här progressiva rörelsen. Eh, lite grann hur man hade tröttnat på den här eran innan som kallades för förgyllda eran. Som var full av problem och så vidare. Och de här progressiva som, som fanns inom båda stora partierna försöker driva igenom olika typer utav, av reformer. och Det var ju reformer som berör väldigt många olika områden. Alltså. Öka demokrati. Bättre styra och städer. Öka saniteten i städerna. Försökas röja upp då med hjälp av upphandlingar och fakta för att liksom styra städer och delstater bättre. Och röja upp i smutsiga branscher. Bättre villkor för arbetare och så vidare. Och så vidare. Mycket av ammunitionen till de här progressiva kommer från de här så kallade MacRakers De här... Eh, alltså journalisterna som, som gjorde en form av grävande journalistik då. Och Under den eran är det ju också fler och fler yrken som organiserar sig lite professionellt Och vill att man fattar beslut just utifrån fakta och så vidare då. Och då börjar de här progressiva eh, med olika reformer Kanske först liksom på stadsplanet, alltså i städer och lokal nivå För att sen då komma upp till delstatsnivå då och vi gick ju igenom väldigt många olika områden och varianter av de här formen, reformerna och, och hur de här progressiva driver på då. Men när vi stannade senast så hade vi pratat väldigt mycket om städer och delstater och så vidare. Idag ska vi gå över och se lite grann när den här progressiva rörelsen så att säga flyttar in i Vita huset och börjar med reformer på nationell nivå då heter det. Men innan det så fortsätter vi med de här öltipsen och förra gången sa att ni skulle försöka få tag på någon form av amerikansk amber och det är ju en av de här lite mer moderna ölstilarna. Tittar man på traditionella ölstilar så är det ju nästan alltid i Europa om man får titta på. Och tittar man moderna ölstilar så är det framförallt i USA kanske. Då. Och Det här är en stil som uppstod på den amerikanska västkusten som många andra ölstilar som är amerikanskt ursprung. Och Just namnet Amber Ale syftar ju kanske främst till ölets färg. då. Och Den är inte så ljus som en amerikansk pale ale då som är väldigt ljus men heller inte allt för långt mot det här mer röda rödbruna hållet utan ja kanske en Bernsteins färgad öl som kanske ja, drar aning åt det röd, rödaktiga hållet och på, på färgen är det lite grann som en amerikansk variant av en brittisk bitter då kan man säga och på många sätt är det ungefär som att ta en amerikansk pale ale då men att låta malten vara lite tydligare och få lite mörkare färg då med smak från kanske karamellmalt och liknande. I övrigt så brukar det ju så, som det mesta från USAs hant, hantverksbryggarvärd vara det rejält humlat med mycket amerikanska humle som ger sådana citrus och grapefrukt och talbar och lite annan tropisk frukt eh, och vill man ha en lättdrucken amerikansk vestlustail men kanske inte vill ha eh, eller vill ha lite mer karaktär från Malten än en typisk Paydale eller Lipa så är detta en perfekt öl eh, Eh, väldigt trevligt tycker jag stil och eh, ja jag inser att jag säger så med, med de flesta stilarna men det är det som gör öl så underbart att variationen är så oändlig att det alltid finns en, en ölstil för varje maträtt och för varje tillfälle och för varje årstid så att säga eh, exempel på den här då jag, de flesta heter i någon form av Ambrail och man kan titta på jag såg en amerikansk på på bordaget som heter deep roots ambraill och eh, annars kan man försöka få ta på den, många svenska bryggerier gör någon då. Eh, Lycka är ju till exempel Pale in the Face of Danger som är ett fantastiskt namn. Det eh, finns ju Vega Hazy Amber som är då är lite mer grumlig i sin framtoning. Eh, eller Helsingborgs Amber. Alltså. Men eh, allting som heter Amber oftast någon variant av den här stilen. Då. Eh, nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle gå tillbaka till det här med Stout eh, och ta den värsta kategorin då Imperial Stout och då kan man försöka få tag på Fuller's Imperial Stout eller Samuel Smith Imperial Stout för att få de riktiga ursprungliga, kanske då, men annars finns det svenska också som är bra, Poppels Russian Imperial Stout och Nis Imperial Stout eller Oppegårds Turbo Stout eller kanske Vega Deep Sea Imperial Porter så försök att få tag på någonting men ni ska helst ha namnet Imperial heter det. Om vi då fortsätter historien om den här progressiva eran då i USAs historia så eh, jag sa ju för några avsnitt sedan i en översiktsserie att eh, vi hade kommit in på, på 1900-talet men skulle man hitta rötterna till den här progressiva rörelsen så är man kanske snarare på sista decenniet på, på 1890-talet men eller eh, på 1800-talet eh, men ungefär runt säkerhetsskiftet faktiskt vid 1900 så då kommer det reformer även på nationell nivå då och en av de absolut främsta, främsta bidragande orsakerna till det är ju just den här nya presidenten som landet får då som är Theodore Roosevelt och det är ju extremt få personer som har haft så stort inflytande på den era som de har levt i som, som just Roosevelt så att för att överhuvudtaget förstå eh, det här progressiva presidentskapet som kommer med Roosevelt och ett par av hans efterträdare så, så behöver man kanske lite förstå lite grann kring Roosevelt som person och han är ju oavsett vad man tycker om honom så är han en extremt spännande person i största allmänhet och en, en personlighet som ja, få presidenter har haft en så stark personlighet så vi... Får lite backabandet och gå igenom hans bakgrund. Jag har ju nämnt han flera gånger tidigare då. Eh, Theodore Roosevelt. Eh, eller Teddy Roosevelt som man kallar sig. Han är ju knappast som många andra presidenter. har varit tidigare någon form av self-made man. Då, utan han föds ju i en eh, väldigt rik familj. Hans eh, far är köpman i, i, från New York. Och hans morsa är en fin dam från Georgia. Då, som har gift sig. Och eh, Roosevelt själv då. Teddy han växer upp på Manhattan då, i ett väldigt kulturellt hem där man, där man bland annat reser till Europa vilket kanske inte alla direkt familjer i, i amerikanska familjer hade möjlighet och det gör ju att den bland annat lär sig att kunna prata eh, tyska då. Eh, när han är liten så här, väldigt svag, liten pojk med både dålig syn och astma. Det har dåliga syner för jag är upp i åldern. Men, eh, men när han blir större då så gör han lite grann till en grej att försöka kompensera för det här och, och börja bygga upp sig väldigt mycket fysiskt. Då. Och det här gör att han då älskar aktiviteter utomlands. Och, eller utomhus och att, så att säga, motionera och verkligen visa, visa detta. Och han jagar gärna vilt och brott. Och boxades och sådär eh, Men han har inte Heller bara en fysisk förmåga utan också En väldigt intellektuell förmåga då. Eh, Han är ju, får ju en fin utbildning Vid Harvard eh, examinerad 1880 eh, Han ägnade sig åt ämnen som historia Fågelskådning, filosofi, Som en så mix där eh, och och under sitt liv så skriver han faktiskt hela 38 böcker. Det är ju inte direkt lite då. Och det är också en massa varierande ämnen då. Bland annat så skriver han ju ett verk över västens historia som får väldigt stark inverkan på hur västen uppfattas. Jag tror vi nämnde det i vår lilla fördjupande serie om, om, om västen då. Bara två år efter sin examination vid Harvard så blir han invald i New Yorks lagstiftande församling och karriären så att säga ligger vid hans fötter. Men 1884 så drabbas han av ett, ett, ett väldigt hårt bakslag då först dör hans mamma bara... 48 år gammal då och inom loppet av, av 11 timmar alltså samma dygn så dör hans två år gamla fru då i sviterna efter att ha fött deras första barn. Så att, eh, det här är ju kanske lite av ett mardrums dygn för, för Roosevelt då. Och mycket riktigt så hamnar han ju liksom nästan mer eller mindre i någon fullständig chock där och eh, när han Landar från det här och så, så bestämmer han sig för att göra något, dra, dra, eller något dramatiskt eller något drastiskt och han, han säljer familjehuset och, och lämnar sin nyfödda dotter till sin syster eh, och ger upp den politiska karriären och sen drar han helt enkelt västerut han flyttar till Dakota territoriet. Då, eh, som på den här tiden inte ens var en delstat då. och i, i väster så, så finner han liksom styrka och trivs extremt bra och så han skötte en boskapsfarm och, och verkligen lever cowboy-livet. Så att, eh, det handlar om och Han jagar vilt och han strider mot ursprungsamerikaner. och Han fångar kriminella. Det är nästan som att läsa liksom en västernovell. När man läser om hans liv i den här fasen av, av livet. Och det sägs att han vid ett tillfälle när en onyktig cowboy retar honom för glasögonen. Sänker den här snubben då med ett enda välriktat slag. Då. Och han stannar här borta i västern i två år då, med den här imagen som, som cowboy lever, lever kvar med Rosewood sen den här stunden. då Han blir lite grann, vad man brukar säga, den första cowboy-presidenten. Men eh, han återvände till New York där han gifte sig igen då, med en ny fru och är sig in i politiken igen. Då. Han... Misslyckas med att bli borgmästare 1886 i, i New York City men han vinner andra poster, blir eh, bland annat poliskommissionär. Eh, och just det här tio år senare, 1896, så kampanjer han väldigt framgångsrikt för William McKinley eh, och eh, den nya presidenten övertalas då att ge Roosevelt posten som assisterande minister för flottan då. även om McKinley själv tvekade lite eftersom man tyckte att Roosevelt verkar lite, lite hetlevrad och lite, lite underlig då. och som vi såg i här avsnittet när vi pratade om den spanska-amerikanska kriget så var ju Roosevelt en uttalad imperialist och kriget blev ju hans stora chans då först påverkar han ju landets framtid som, som tillförordnar flottminister genom att ge den här berömda orden till amiral George Dewey som, som erövrar Filippinerna åt USA då. men knappt innan han gör det då förrän han överger sin post för att skapa den här kända frivilliga militära enheten som får namnet Rough Riders och sen så drar han då iväg personligen för att delta i, i kriget då och som vi pratade om under kriget så bad han ju för, för liksom verkligen om att kastas in i striderna och hans egna insatser förstodes väldigt kraftigt i media och, och av honom själv och gjorde honom till en riktig nationalkändis i, i USA. Så med den här nya hjältestatusen och starka personligheten och sina passionerade tal så kunde han ju ganska komfortabelt vinna guvernörsvalet i New York 1899 då. Eh, när demokraterna försöker göra presidentvalet år 1900 till en folkomröstning kring USAs imperialistiska roll då så välkomnar ju republikanerna det här och när den sittande republikanska presidenten McKinley nominerades om då för en ny mandatperiod så, så valde man att eh, ta in Roosevelt som vicepresidentkandidat eftersom han nu då mer eller mindre var någon form av Mr Imperialism personifierad då efter det här efter det spanska-amerikanska kriget då den här manövern att nominera Theodore Roosevelt som vicepresident funkar ju fint. Då. På, på kommentet så dök han upp i en cowboyhatt och, och gjorde att han liksom stod ut väldigt mycket från mängden. Då publiken ropade liksom, we want Teddy. och Tillsammans då med McKinley så vann ju de lätt och galant presidentvalet år 1900. Men hela den här historien om hur Roosevelt blir vicepresident har ju också en liten annan lömsk baksida för det var ju också väldigt många republikaner som ogillade Roosevelt eftersom han hade en väldigt ljudlig kritik av tröster och, och mycket sådär snack om konservering och konservering av natur och lite andra då progressiva tankar och det här gjorde att partibossarna i New York de ogillade honom väldigt intensivt och, Såg de gärna ur vägen sådana slappan som guvernör till exempel då. Så för många republikaner tyckte man att det var en jäkla smart manöver att sätta Roosevelt på vicepresidentposten. Då blir man av med honom i praktiken och kan utnyttja hans popularitet i, i valet så att säga. Men ända sedan nationens skapande och en bra bit framåt, runt, även den här tiden så ansågs vicepresidentposten som ganska värdelöst det är inte där man kan göra någon större skada idag är ju oftast vicepresidenterna lite mer aktiva politiskt liksom och, och, och kanske blir en del liksom av, av administrationen men det, det blev man sällan på den här tiden då. men givetvis är det ju en stor risk att ha en person som vicepresident och det förstod jag republikanernas partistrateg Mark, Mark Hanna så han skriver ju till William McKinley att your duty to the country is to live for four years from next March. Att nu får du bara leva din andra presidentperiod. Men det är ju precis det, så där som ödet ville något annat. Då. För knappt ett år efter valet i september 1901 då så mördades McKinley, då, den tredje presidenten, att bli mördad då efter Lincoln och Garfield. Och det här sker på en i Buffalo som där lyckas då en person som heter Leo Kolgos, eh, en polsk etlat anarkist från Michigan eh, så jag hoppas jag uttalar namnet rätt eh, men han närmar sig presidenten med en pistol gömd i ett bandage och sen så skjuter han då McKinley på nära håll åtta dagar senare så dör han och vips så har ju Teddy Roosevelt då blivit president och tar över då och den här Mark Hanna, han anmärkte lite grann med sån här, vad var det jag sa, vis om i efterhand att till någon han säger så I told William McKinney that it was a mistake to nominate that wild man. Now look, that damn cowboy is president of the United States. Så att det här med att skifla undan honom på en post som inte har så inflytande, den planen bakslår ju ganska rejält då. Roosevelt, han är bara 42 år gammal när han tar över som president och så att han är den dittills yngsta som någon som blivit president fram, fram till den här tiden. Då. Men han har ju som sagt ändå en väldigt erfaren bakgrund. Och hans starka personlighet präglar ju liksom den, hela den här eran. Då. Han utstrålar ju ett självförtroende som i princip ingen annan president tidigare haft och kanske knappt någon kommer att ha sen efteråt också. Han hade också ett enormt behov av att synas och vara i händelsernas centrum då. Och ett av hans barn beskrev det här på ett väldigt roligt sätt. Han tyckte att pappa Teddy, han försökte liksom vara bruden på varje bröllop och liket på varje begravning. Alltså alltid stå i centrum och törsta efter uppmärksamhet då. Och han hade ju som, som jag tror vi nämnde tidigare avsnitt alltså till och med själv tagit upp frågan om inte han borde få en hedersmedalj från sin, utifrån sina krigsinsatser i spanska-amerikanska kriget. Så att han är inte någon som är direkt blygsam då. Och hans eh, glasögon och hans enormt breda leende då det är ju väldigt speciellt. Han visar ju liksom upp varenda tann när han Ler liksom det är ju verkligen det här alltså, oh, när man säger att någon har ett grin liksom när man ler det är ju verkligen han personifierat. Eh, och det här, det här leendet då, och glasögon och hans bombastiska personlighet gjorde ju att eh, politiska karikatyrer eh, fick ju ett, ett tacksamt jobb då eh, sådana som ritar karikatyrer. Eh, hans motto blev ju också känt som att han tyckte att man skulle speak softly and carry a big stick. Eh, och naturligtvis också det är någonting som var väldigt eh, tacksamt att rita. Tecknade bilder med humor. Liksom. Eh, I allmänt så kallade folk honom då för Teddy, och när en leksaks tillverkare hörde en historia om att presidenten vägrade att skjuta och skydda en björnunge under en av alla hans jakter då, så introducerades en just en teddybjörn eh, som som ett gosedjur. Från den stunden så så det sig begreppet, så det är lite därför vi, vi även idag säger teddybjörnar om om vissa gussejurar. Eh, Roosevelt hade ju också en enorm energi eh, och självsäkerhet i hur, hur han agerade i alla frågor. Och han sorterade in väldigt mycket utifrån vad som var moraliskt riktigt eller patriotiskt och utrikespolitiskt var han redan känt som en imperialist men när det gäller inhemska frågor så var han väldigt positivt inställd till många sådana här progressiva reformer då. Men han kunde också vara bara genom att vara ganska pragmatiskt och i vissa lägen nästan konservativ så att det var mer att han anpassade sig efter stunden då oavsett en mer restriktiv progressiv hållning så blev Roosevelt genom sitt agerande eh, mer än de progressivas favorit, alltså snarare deras liksom, superidol och hela hans personlighet beundrade så i princip så har väl ingen president varken före eller efter fått sån uppmärksamhet och dyrkan från, från, från många världer då. Och ett tecken på det här är ju att han har tagit plats på det här berömda monumentet vid Mount Rushmore, då där hans ansikte har huggits in i bergvägen, bredvid storheter som Washington och Jefferson och Lincoln. Då. Och en orsak till att han var så populär bland progressiva är också hans syn på. Presidentposten i sig, då som också passar de här progressiva reformerna. För Roosevelt skulle ju ta väldigt många viktiga steg mot den mer moderna varianten av ett presidentskap som vi är vana med att se idag. Eh, innan hade ju presidenter under en lång period haft mer ett symbolvärde, alltså det var ju kongressen som politiken utformas sen ska ju bara presidenten i princip verkställa då men Roosevelt han förändrar det här och blir väldigt mycket mer drivande och aktiv då samtidigt som man utökade befogenheterna genom, genom praxis då. Mm. Så att här, här kommer ju en ganska viktig brytpunkt. Vi är ju vana idag kanske att presidenter och, och så driver politiken framåt. Liksom. Eh, och det är vi också framförallt vana med liksom i parlament, eller parlamentaristiska system som vi har i Sverige och så vidare. Men tidigare hade det ju varit så att president, många presidenter hade sett sig som en strikt bara verkställande makt. Jag ska bara omvandla lagstiftningen i, i byråkratiska åtgärder så att säga. Men jag ska inte liksom driva vilken inriktning lagarna ska ha då. Men redan i sitt första tal till nationen så poängterar Roosevelt att det är dags för lite förändring. då. Han menar att när konstitutionen skrevs 1787 så kunde ju omöjligt grundlagsfärdena ha liksom förspått de sociala och ekonomiska förutsättningarna som existerade när landet nu har gått in då på 1900-talet. Så Roosevelt kommer då att bli den mest aktiva och handlingskraftiga presidenten sedan Abraham Lincoln. Då och Han expanderar presidentens roll men också den federala makten i allt. Tidigare hade ju presidenter i många till mycket liksom isolerat sig i Vita huset men Roosevelt han avslutar den här passiva stilen helt och den kommer också sen att förstärkas ytterligare av Woodrow Wilson till exempel men för Roosevelt så var presidentmakten någon som skulle tjäna folket och vara aktiv. Det är han som liksom verkligen etablerar det här med att man, presidenten ser sig som, som liksom folkets representant. Då. Och mycket av hans agerande hade ju varit helt otänkbart i tidigare presidenters ögon. Då. Men samtidigt så var han ju också väldigt fokuserad och pragmatisk och på vad som var möjligt snarare än att vara någon slags idealist när vi kommer till Woodrow Wilson sen så kommer vi att se att han är otroligt idealistiskt driven då. så att Hans Roswells progressiva hållning är liksom lite grann av en mittlinje där samhället skulle både skyddas mot oreglerad konservativa hållning men också liksom genom att driva radikala reformer och han var ju noggrann med att ha både parti och kongressen med sig i sina reformer och undvek de mest kontroversiella frågorna som tullar och bankreglering och så gott det gick då. Och när han tog tag i frågor som, som att till exempel reglera stora tröster så var han noggrann med att ge försäkringar till företagsvärlden att han fokuserade på de som inte skötte sig medan han lät de som var skötsamma vara då. Men hans policy som helhet innebär ju att man ger då den federala staten mer makt att utreda korruption och synliggöra det som som, som kunde vara fel så att man kan reglera det och snarare liksom att angripa truster generellt och big business generellt. Då.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news!
0: Roosevelt's eh, politiska hållning eh, skulle ju ganska tidigt ge sig att känna sedan han eh, steger in i Vita huset då. Och Roosevelt lanserar eh, som begrepp någonting som man kallar för square deal. Alltså jag vet inte riktigt hur man ska utföra, översätta när jag tänker efter här. Men ungefär någon form av alltså rättvis eh, uppgörelse eller någonting och det innebar att han var beredd att liksom verkställa gällande antitrustlagstiftning och striktare övervakning av de stora företagen då i form av tröster. Men han var inte liksom emot tröster i sig om de skötte sig. Men de som inte skötte sig, de ville han varna och agera gentemot då. Och han, precis som många andra progressiva, det var väldigt stor förhoppning till det här med statistik och undersökningar. Alltså kunde man bara, miss, eller bara förtydliga missförhållanden så, så visste man ju också vilka företag och vilka branscher man skulle klämma åt. Då. Så 1903 så skapade han ett helt nytt departement, handels- och departementet Någonting som inte funnits innan dess då. Kongressen motsatte sig däremot ett sådant angrepp på trösterna. Så Roosevelt fick ju gå ganska försiktigt fram och försöka utnyttja den här lagstiftningen som finns då, den som kallas för Sherman's Antitrust Act. Då. Och så sent som 1890 så hade högsta domstolen dömt ett fall gällande sockerbranschen att industrier reglerades av delstater inte av den federala makten. Då. Men 1902 så hittade Roosevelt ett fall som gör att han kan agera med federal makt. Och det gäller då järnvägar som ju då definitivt är en bransch som sveper över delstatsgränser. Och alla frågor som berör eh, fler än en delstat blir ju per definition en federal fråga. Eh, och det gjorde att då att eh, Roosevelt kände sig bekväm med att agera då. Eh, och då är det ett antal järnvägsaktörer som hade gått samman då i nordvästra USA och format ett tröstbolag som kallades för Northern Securities Company med brant JP Morgan i spetsen och fått mer min en monopolställning på marknaden och Roosevelt bad då justitieministern att, att utreda det här och det slutade med att bolaget efter en dom i högsta domstolen 1904 fick lösas upp då brann JP Morgan stora förtret då. och Rose, Rose, Roosevelt var ju strålande glad över HDs dom så att han går ju vidare då och nästa branschen angrepp var biffindustrin eh, och det gör ju att han blir otroligt populär bland mycket bönder i väst och konsumenter i största allmänhet och några år efter det så slår han också till mot American Tobacco Company eh, The DuPont Corporation New Haven Railroad och sen inte minst Standard Oil. Så att han jobbar sig genom olika företag och branscher då. Eh, så i allmänhetens ögon så blev ju Roosevelt den stora så kallade Trust busten eh, presidenten som Började ta tag i de här Trösterna och den stora Företagskoncentrationen med, med Monopolställning och dyra priser och, eh, Men i själva verket Varningar är liksom allt annat än Näringslivets fiende Nummer ett, han bjöd till och med in JP Morgan till, till Vita huset Och lät honom läsa sitt årliga tal Till nationen så att, eh, Det här är ju en man som blandar helt lite grann då. Eh, När en finanspanik var närstående 1907 så tillåt tillät till och med Roosevelt Morgan att göra ett kontroversiellt uppköp för att lugna finansmarknaden och i sin omvarskampanj 1904 så tog Roosevelt emot stora summor pengar från näringslivet och på bara fyra år i Vita huset så skulle ju faktiskt hans efterträdare William Taft ta initiativ till faktiskt mer än dubbelt så många antitrustprocesser som vad Roosevelt gjort under sina år då. men om man kan säga att Roosevelt han kanske använde mer Hotet och retoriken om att reglera tröster mer än man faktiskt i faktiskt själva verket verkställer. Roosevelt första mandatperiod är också väldigt känd för hans, hur han agerar då, i en jättestor strike som uppstår i Pennsylvania och West Virginia 1902. Det är runt 150 000 gruvarbetare som går i strejk efter att inte ha fått igenom sina krav på att facket skulle erkännas officiellt och att arbetsdagens längd kortas från 10 till 9 timmar och man kräver också en 20% i löneökning. Och gruvbolagen svarade de att stänga ner gruvorna och tänker sig helt enkelt svälta ut arbetarna då varav väldigt många var fattiga immigranter tills de helt enkelt kommit tillbaka till, till gruvorna då. Och hade det här varit tidigare presidenter så hade man ju inte lagt sig i detta överhuvudtaget liksom förrän det eventuellt var så att det var uppstod så våldsamma strider så att man måste sätta in federala trupper i området och det var ungefär så som Rutherford Hayes och Grover Cleveland hade gjort men Roosevelt, Roosevelt han ser ju annorlunda på presidentskapet och han agerar ju direkt långt tidigare än att det har gått så långt då. Eh, han såg lite framför sig en vinter eventuell brist på kol kunde vara liksom ett nationellt problem då under kommande vinter och som folkets man då, så, som ville se till att att jobba för, för allas bästa så björ han ju då in ledarna från båda konfliktsid konfliktsidna här till Vita huset för att förhandla. Och på den här konferensen eller mötet så värder han då till båda sidors patriotism och välvilja att göra eftergifter i den här konflikten. Gruvbolagen, de deltar. Det är klart, kallar presidenten så, så, så dyker man upp då. Men de vägrar upp Prata med de fackliga ledarna som man liksom aldrig hade erkänt ens i första läget. Då. Och det här lite arroganta beteendet gjorde ju Roosevelt rasande. Så, och efteråt så erkände han att han, han nästan skulle vilja greppa någon av de här gubbarna i kragen och kasta ut dem genom fönstret. Då, så att säga. Eh, Ja, man kan känna igen känslan efter någon som motarbetar ändå. Och när man inte kommer någonstans i de här förhandlingarna, då hotar det, jag helt enkelt presidenten att. Nu, då, då kanske vi ska ta över gruvorna här den federala makten och bemanna dem då med den federala armén. Och det här är ju inte riktigt likt många av de tidigare presidenterna. Då. Och mycket riktigt så här, det är det ju många som ifrågasätter det här. Men en kongressledamot till exempel ifrågasatte ifall det var förenligt med konstitutionen och, och, och göra en sån här manöver så lär ju Roosevelt har skriket till honom då to hell with the constitution when the people want coal så att för Roswell var <går> kål till folket lite viktigare än konstitutionen då gruvledarna visste ju liksom inte riktigt om Roswells hot var allvarlig eller inte men till slut så vågar de ju inte riktigt liksom syna hans kort så man gick helt enkelt med på att det låta en medlemskommitté medlems förhandla och slutlösningen blir då eftergifter från båda sidorna och gruvarbetarna får igenom det här med nio timmars arbetsdag man får en 10% i lögnerna istället för 20%. Men i Emel, då, så behöver inte gruveägarna erkänna något faktum. Så båda parter hade fått något uppgörelse. Roset själv var nöjd. Och det här är ju ett exempel då på det han kallar för square deal. Alltså att det faktiskt blev en slags gratis uppgörelse då. Och Rowsworth ser ju mer och mer på den federala makten som en slags. Ärlig och oberoende medlare mellan olika intressen i samhället. Och inte nödvändigtvis alltid på folkets sida utan som, en, som ett instrument som går in och skapar rättvisa där det fanns problem. Då. Oavsett hur progressiv han var eller inte så var han den första presidenten att liksom bjuda in båda sidorna i en arbetsmarknadskonflikt till Vita huset. Han är den första hotat för statliga verksamheter och är den första som tvingade parter på arbetsmarknaden att, att acceptera resultatet av en medling. Så att mycket av det här är ju nyskapande. Det kanske känns normalt utifrån en modern agerande men, men detta var, var unikt för sin tid. Då. Som vi såg då så tog Roosevelt över eh, som eh, alltså från vicepresidentposten till till president när McKinley dödas eh, och i valet 1904 då så ställer han ju upp igen och eh, försöker då bli vald som president direkt för första gången då eh, och han lyckas ju ganska bra med det här, han har blivit omåttligt populär och så han vinner väldigt stort över sina motståndare då demokraten Alton Parker från New York, bara det bara där liksom. det är inte kanske ett namn som som figurerar sig där super mycket i historien då. men också över socialistpartiets Eugene Debs då och Rose har ju fått väldigt mycket bidrag från affärsvärlden Och hade ju överlägset mest pengar i kampanjkistan då Men han vinner ett av de största segrarna någonsin Med 57% av alla rösterna då Och mitt i den här segeryran så, så ger han ett löfte om att Han inte kommer att ställa upp igen då Det här är ju någonting han ska komma att Få ångra senare så lite spoiler alert Han kommer att försöka bli president ytterligare en gång då Eh, och det här, det här hade ju kunnat bli i, i dagsläget är det ju så att ingen president får sitta mer än två mandatperioder så att säga och om du tar över som vicepresident, så får du bara totalt sitta tio år då. så i Roosevelt, Roosevelts fall då när han tar över eh, tre år eh, efter att McKinley blev mördad så hade han ju bara kunnat bli omvald en gång till men detta är ju nere liksom innan det konstitutionella tillägget gör att man, man, man begränsas då, så att i den här tiden kunde man ju bli omvald i princip då hur många gånger som helst. Men eh, Roosevelt är såklart optimistiskt och kände sig då starkt av den här valsedeln eller valsegen. Äntligen hade han ju liksom vunnit för egen maskin och liksom fått ett folkligt mandat på ett sätt som, som eh, på ett annat sätt än att då ta över som, som vicepresident. och till sin fru så skrev han att han inte längre var en political accident och inför sin installation så proklamerade han att tomorrow I shall come into office on my own right then watch out for me så att eh, då är de säkert en annan person lite nervös också under sin första mandatperiod hade Rose gjort vad han kunnat från Vita huset utifrån liksom den lagstiftning som fanns. Då. Men stärkt av sitt omval så tänkte Rose för att driva igenom en mer omfattande progressiv agenda. Där han uppmanade kongressen till en rad nya lagar för att reglera då big business. Och det här var ju då lagar som innebär att man kunde ta kontroll över järnvägar, genomföra industriinspektioner. Eh, han ville ha lagar mot, med regler mot barnarbete med mera. Då. Och, och det här får ju då industriledaren Henry Fricks, som jag tror en namn tidigare. Eh, att utbrista då med, med tanke på de eh, ekonomiska bidrag han fick för att bli vald av republikanerna. Så, så säger Frick det här, we bought the son of a bitch and, and, and then he did not stay bought. Så att, eh, han är lite besviken här att eh, har vi lyft fram honom så borde han väl inte, borde han lämna big business i fred. Då? Det Roosevelt gör är att han först angriper järnvägsbranschen då. Eh, den, den, den första liksom, stora Branschen som hade gett upp på till det här begreppet Rånabroner och Man har ju då drivit igenom en ny lag, sagt som förbjuder rabattsystem inom järnvägen. Och också ger ökad makt för, för det så kallas för inte Interstate Commerce Commission. Då. Och tidigare hade företag kunnat få, få hemliga rabatter för, för järnvägsfrakt. Och ju större bolag, desto större makt det påverkar då. Och den där lagen hade ändå varit mild men nu föreslår Roosevelt en hårdare reglering där ICC liksom kan själva sätta rimda järnvägspriser och hindra oegentligheter. Och en sån lag var ju oerhört populär i Mellanvästen bland progressiva guvernörer som La Follette i Wisconsin som vi nämnde innan då. Och när debatten inleds i kongressen så presenterades siffror från presidenten då som, som sa till exempel att Standard Oil fått järnvägsrabatter på 750 000 dollar om året. Då. Så resultatet blir Hepburn Act 1906 som gav den federala staten imponerande muskler mot järnvägsbranschen så att den här ICCs myndighetens makt stärktes betydligt och befogenheterna breddades och när beslut om priser Gjordes var de bindande tills dess att domstolar eventuellt dömde annorlunda. Då, och det var upp till företagen att bevisa att det, att det hade begått så orättvisa. Då. Eh, Roosevelt agerar också väldigt kraftfullt mot livsmedel- och medicinbranschen. Då. Det finns en rad här journalister då, Mark Raker, som hade i artiklar skrivit om hur vidriga förhållandena var i, i, i den omfattande liksom, kök, köttförpackningsindustrin. Och det som verkligen skapar en storm av kritik-, kritik det är ju då eh, Upton Sinclairs novell The Jungle- som kommer ut 1906. Eh, och egentligen bara kanske Sinclairs syfte- med den här novellen att visa hur- arbetarna levde som löneslavar att deras situation måste förbättras med högre löner. Men det som hamnar i fokus utifrån den här boken är ju ohygienisk liksom, hantering inom köpt, köttindustrin. Då. Och beskrivningen i den här The Jungle är ju sjukt äcklig. Det, det, man beskriver liksom att kött hängde i stora lager där det liksom dropp paräng från taket och tusentals råttor som springer runt den som är äckelmagad kan ju trycka fram en 30 sekunder här men om man drog med sin hand på köttet så kändes det liksom lager av råttavföring och råttorna bekämpades med starkt förgiftat bröd och när det var dags att liksom mala och hantera köttet så då åkte liksom både kött, råttor råttornas avföring och det här giftiga brödet liksom rätt ner i, i processen för att sen då hamna i någon form av slutprodukt då. Och när Roosevelt läste det här så beordrade han det var ju då egentligen inte en, en, en faktabok i sig då men, utan en novell, men då, då beordrade han en undersökning av branschen och, och då gör man en rapport som enligt Roosevelt själv är en sickening report alltså han hotar med att publicera hela den här om inte kongressen agerar då och resultatet blir då en ny lag, The Meat Inspection Act från 1906 som satte sanitära regler för hela kött förpackningsindustrin då, och även då etablera statliga inspektioner av, av köttprodukter så att eh, det är ju en bransch han styr upp ganska, ganska rejält då eh, den andra branschen han styr upp på samma sätt nästan är medicin och kostbranschen och där finns det också journalister som har avslutat att många mediciner på marknaden innehåller egentligen inget annat än alkohol och lite utfyllnad då eh, och gjorde jordbruksdepartementet tillsatte då en utredning. Och den här gruppen har ju ett fräckt namn, alltså Poison Squad. Eh, som då undersökte mediciner då, och såg att det här påståendet, det stämmer ju faktiskt då. Eh, och både president Roosevelt och, och den, nystartade, eh, den nystartade läkarorganisationen som, som hade startats bara några år tidigare och gav sitt stöd. Så 1906 så kom en ny lag i kongressen som kallas för The Pure Food and Drug Act. Och den lagen innebär då att tillverkare av kost och medicin var tvungna att ange på förpackningarna vad produkten hade för innehåll då. Det här känns ju oerhört självklart eh, idag naturligtvis med innehållsförteckningar och sånt där, men det var ju absolut inte självklart då. Det kunde bara stå på burken så här, det här är piller som gör dig piggel eller liknande. Allt som fanns i, i pillerna var ju någon form av typ alkohol eller, eller färg eller något sånt där. Liksom. Sockerpiller på något vis. Um, så att här, här är ju liksom saker som gör att Roosevelt också blir ytterligare populär bland folket att han liksom tagit tag i den här branschen som annars skulle kunna innebära mer eller mindre fara för, för den vanliga amerikanen då. Ett annat av Roosevelt mest bestående arv det är ju också hans tydliga kamp för att bevara naturlandskap och, och skapa reservat, naturreservat. Eh, Roosevelt hade ju själv alltid önskat eh, natur och jakt och fiske och han var ju väldigt fågelintresserad skriva en bok om fågelskådning och sånt där och hans de här två åren i västern hade ju givetvis förstärkt det här eh, nu tydligare då. Eh, Och eh, han blir ju då den första presidenten som otroligt aktivt och intresserar sig för den här relativt nystartade rörelsen för att konservera land som det heter. Vissa naturreservat hade man ju redan skapat under Ulysses Simpson Grants tid men, men nu tar det fart på allvar och i den här frågan så jobbar Rosewood väldigt nära då Gifford Pinchot som är chef för någonting som kallas för Forest Service alltså ungefär, ja Skogsstyrelsen. Och tillsammans så skapade de USAs första omfattande nationella bevarandeprogram för naturområden. Och när Roosevelt tog över som president fanns det ungefär 45 miljoner acres i statliga händer. Då. Och bara då när han lämnar presidentposten på så har den här mängden ökat från 45 till 195 miljoner. Och lagt en väldig grund för en massa kommande nationalpark. Och Roosevelt bildar också en nationell kommission med den här Pinchot som ordförande för att bevara naturresurser som vatten, skog, mark och mineraler. Men trots sitt rykte då som den stora trustbustern och som den stora verktyget för att reglera olika branscher så, så var det ju uppenbart att den federala staten inte hade kontroll över den industriella ekonomin när det kom en ekonomisk nedgång i slutet på, på Roswells andra mandatperiod ehm, och många inom affärsvärlden och kons bland konservativa kongressledamöter anklagar också Roosevelts hårda och breda reformagenda för den ekonomiska panik som inträffar 1907 och krisen håller på att bli ganska allvarlig men Roosevelt vände sig då precis som Grover Cleveland hade gjort i slutet på 1800-talet till den här enorma finansiären och JP Morgan så att i tider av kris så gör de detsamma och Morgan han meddelade Rosewood att han kunde tänka sig att använda sig, sina banker då, för att stabilisera den finansiella situationen. Men ett krav tillbaks då var att han ville ha garantier för att det inte skulle komma någon, någon slags antitrust-utredning mot hans US-stil när han köpte upp en, en, en konkurrent. Och Rosewood gick med på det här då. Och oavsett, och oavsett vilken roll spelade så att säga och stabiliserade den, eh, den ekonomiska situationen så, 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 så lindras den där. Så att. Och nu är det dags för presidentvalet 1908 så var ju Roosevelt omåttligt populär bland folket och han erkände själv att han hade haft en, en härlig tid i Vita huset men Samtidigt så hade han ju då vid tillfälle lovat att inte ställa upp igen då. Eh, sen vet man ju inte med den här paniken 1907 och alla hans reformer då, så kan man ju fundera på om det ofta lite konservativa republikanska partiet i den här tiden eh, om de ens hade valt honom. Det, det kan man ju inte ta som någon garanti och det får vi ju aldrig veta men det är väl eh, rimligtvis troligt att de hade gjort det ifall han hade verkligen velat vara presidentens en tredje mandatperiod då. men eftersom Roosevelt har lovat att lämna Vita huset så lyfter han då istället fram sin egen krigsminister William Howard Taft som lite grann arvtagare så den som Roosevelt kan tänka sig ta över då så att säga Eh, och sen så lämnar han ju landet efter valet då eh, och då han 55 år bara då ger han sig iväg på en safari för att jaga storvilt i Afrika lite typiskt eh, Roosevelt då och det här eh, får ju hans gamla fiende JP Morgan att muttra lite och säger let every lion do his duty så att eh, Roosevelt kliver av scenen då eh, Och under de här sju Åren som president har då, han påverkat landet eh, rejält. Då. Och som vi ser då har han lyft in de här progressiva tankarna rätt in i Vita huset på, på nationell nivå. Då. Men eh, som vi ser då, så kommer det att bli Taft som tar över. Då. Men en liten cliffhanger som jag sa till nästa avsnitt. Roset kommer att försöka göra tillbaka och stöka till rejält i presidentvalet 1912. Men uh, mer om det i, i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Ha
1: det Hej
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. We're all the music plus top podcasts included with your Prime membership.